0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 125 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos como todas las semanas a vuestra casa, al podcast oficial de Somoseléctricos.com y esta semana pues viene intensa en cuanto a lanzamientos, hemos tenido dos lanzamientos importantes de nuevos coches eléctricos que se van a comercializar dentro de muy poco, así que vamos a por el primero el primero ha sido el Porsche Taycan Cross Turismo, se presentó el pasado 4 de marzo de 2021 y era un día pues que realmente... Eh, Porsche ya tenía fijado para desvelar todos los secretos de su segundo vehículo eléctrico puro el Porsche Taycan Cross Turismo que es un derivado del Porsche Taycan pero con una carrocería y algunas características que lo hacen realmente único no es un coche que solo se pueda disfrutar en carretera sino que también podremos conducirlo por caminos off-road o al menos así es como lo quiere transmitir la propia marca además gracias al diseño de su carrocería también contaremos con mayor espacio en el interior Especialmente en la parte trasera del vehículo, ya que el techo tiene una caída totalmente distinta a la del Porsche Taycan, por lo tanto vamos a tener más espacio tanto en las plazas traseras como en los maleteros. Porsche quiere que disfrutemos, como digo, en todo momento del vehículo, por ello, a diferencia del Porsche Taycan, podremos disfrutarlo al máximo tanto en asfalto como en caminos de tierra, gracias a un paquete que han denominado paquete off-road y sus diferentes modos de conducción que permitirá que nada se nos interponga en el camino. A través de un paquete opcional, que se lo han denominado o llamado off-road Design, obtendremos una mayor distancia libre al suelo, concretamente 30 milímetros más, que junto al modo de conducción Gravel Mode, que ese sí que viene de serie, podremos circular por caminos de tierra sin ningún tipo de preocupación. Este modo, el modo Gravel, lo que hace realmente es preparar el vehículo para un camino en mal estado. Ya puede ser asfalto con baches, nieve o tierra. Para ello, ajusta diferentes sistemas que el vehículo ya dispone, como el Porsche Active Suspension Management, que se llama PAS-CM, Porsche Traction Management, PTM, Porsche Torque Vectoring Plus, PTV Plus, y el Porsche Stability Management, PCM. Citar, eso sí, es importante, que todas las versiones del Porsche Taycan Cross Turismo viene de serie con tracción total y suspensión neumática adaptable en altura. Algo que es realmente útil, pues para poder controlar el vehículo en esos momentos que digamos, pues queremos subir un poquito más esa, esa distancia al suelo, porque tenemos un badén, tenemos un bache muy grande y no queremos dañar el suelo del vehículo. O si vamos por autopista o autovía, pues para mejorar la eficiencia, pues vamos a ponerlo lo más bajo posible que permita esta suspensión adaptable en altura. ¿Y qué versiones y precios? tenemos en el Porsche Taycan Cross Turismo, pues bueno, vamos a descubrirlos. Desde un inicio, Porsche va a comercializar cuatro versiones del Taycan Cross Turismo a partir de dentro de muy poco, a partir del verano de 2021, siendo su principal diferencia entre una versión y otra la potencia. En esta ocasión, Porsche ha decidido dotar a todas sus versiones de la batería de mayor tamaño, al menos en estas versiones iniciales. Es decir, la batería de 93,4 kWh que ya conocemos del Porsche Taycan y que esto va a permitir que mantenga una autonomía más que decente en todas las opciones disponibles. Si empezamos por la versión más básica, va a ser la denominada Taycan 4 Kuros Turismo Taycan 4 Cross Turismo, que cuenta con una potencia de 380 caballos, que con el modo Overbus alcanza hasta los 476 caballos de pico. Gracias a esa potencia vamos a tener una aceleración de 0 a 100 km h en 5,1 segundos y una velocidad máxima de 220 km h Respecto a la autonomía, aunque está pendiente de homologación, se estima que esté entre los 389 y 456 km bajo el ciclo WLTP. El precio de esta versión parte de 95.995 euros. Sin duda son unas prestaciones muy buenas, no tenemos que olvidar que se trata de un coche eh, que no es un deportivo como tal, sino más un coche familiar y un poco off-road. Por lo tanto, sus prestaciones todavía la hacen más interesantes viendo el tipo de vehículo que es. Pero si todavía no tenemos suficiente con el Taycan 4 Cross Turismo, tenemos tres opciones más. La siguiente es el Taycan 4S Cross Turismo. Su potencia ya base es de 490 caballos, que puede aumentarse de forma temporal en el modo Overboost hasta los 571 caballos, con una aceleración de 0 a 100 km h que permite eh, hacer, bueno, esos esos 0 a 100 km h perdonad, eh, los realiza en 4,1 segundos, es decir, bajamos un segundo respecto a la versión anterior y su velocidad máxima, en vez de ser de 220, pasa a 240 kilómetros hora. En cuanto a la autonomía, se estima que esté entre 388 y 452 kilómetros y aquí el precio pues ya ya te puedes imaginar, ya pasamos de la barrera psicológica de los 100.000. Concretamente, cuesta 114.508 euros. El siguiente, pues todavía necesitamos más potencia, queremos todavía más exclusividad, pues tenemos el Taycan Turbo Cross Turismo. Ya su potencia se dispara a los 625 caballos, que con el modo Overboost llega a los 680 caballos. La aceleración ya es auténtica bestia, una bestialidad de 0 a 100 km hora en 3,3 segundos y una velocidad máxima de 250 km hora. Su autonomía... Aquí perdemos un poquito, se queda entre 388 y 419 kilómetros. Cuanta más potencia tengan los motores, ya sabéis, menos eficiencia, menos autonomía. El precio de esta versión ya se va a los 157.826 euros. Pero si todavía queremos muchísimo más, pues tenemos la versión más potente que va a comercializar Porsche. El Taycan Turbo S Cross Turismo. Con una potencia de 625 caballos, con un pico de potencia en el modo Overboost de, atentos, 761 caballos. Como veis, la potencia estándar se mantiene de la versión anterior, de la, 4, no, de la Taycan Turbo Cross Turismo, pero el modo Overboost permite alcanzar todavía picos mayores de potencia, 761 caballos. Aquí la aceleración de 0 a 100 km hora es de 2,9 segundos y su velocidad máxima es de 250 km hora. La autonomía, pues, está fijada lo mismo que en el Taycan Turbo Cross Turismo, 388 y 419 kilómetros. Eso sí, el precio ya casi nos vamos a los 200.000 euros, se queda en un precio de partida de 191.706 euros. Finalmente, para acabar esta presentación de las distintas opciones que va a tener el Porsche eh, Taycan Cross Turismo... Pues comentaros que como es eh, normal mantienen muchas de las esencias del Taycan Como puede ser su sistema eléctrico de 800 voltios Que esto le permite al vehículo admitir potencias de carga de hasta 250 kilovatios Que traducido en tiempo pues es que en tan solo 5 minutos pues podamos cargar 100 kilómetros de autonomía Siempre y cuando, esto es muy importante recordar El punto de carga donde estemos cargando pues admita esa salvajada de potencia Hay muy poquitos puntos de carga que admiten a día de hoy esa potencia, pero bueno, seguro que poco a poco los vamos a ir encontrando de forma más normal y más eh, abundante. Y esto ha sido el Porsche Taycan Cross Turismo, un coche que como veis es eh, más familiar, está derivado para que pueda ser utilizado de una forma más familiar que quizás la berlina Porsche eh, Taycan, aunque... También puede ser utilizada perfectamente, aunque aquí sí, la gran diferencia, aparte de la parte trasera que la hace más tipo eh, coche familiar eh, y que se ve beneficiado en el maletero, pues sobre todo lo importante es que lo vamos a poder meter por caminos de tierra, de nieve, de asfalto, eh, en mal estado, bueno, en lugares, en terrenos que quizás Eh, con el Porsche Teca nos daría mucho más reparo o mucho más eh, peligro de poderles hacer algo al suelo del vehículo en este caso al estar más elevado y al ser otra filosofía de coche pues nos lo va a permitir sin ningún tipo de problema eso sí, eh, como veis potencia no le va a faltar es decir, potencia en este caso mantiene también esencia Porsche eh, deportividad pura y dura eso sí de forma totalmente eléctrica y ahora, pues después de conocer todos los detalles del Porsche Taycan Cross Turismo ¿qué os parece? pues como os he dicho, esta semana ha sido de presentaciones tenemos otra presentación de otro vehículo en este caso es del Volvo C40 Richel así que te voy a dar todos los detalles pues ahora, en unos segundos Esta semana está destinada mucho a lanzamientos o a presentaciones de coches nuevos y es que marzo era el mes donde pues muchos fabricantes van a presentar sus propuestas eléctricas y uno de ellos fue como ya avisó la marca sueca, Volvo, y ha presentado el sube eléctrico Volvo C40 Richard. Se trata de esta forma del segundo coche totalmente eléctrico de la compañía, reforzando de esta forma su compromiso hacia la electrificación. Volvo no ha querido esperar más para desvelar su segundo vehículo eléctrico basado en una plataforma que es la que ellos utilizan para los vehículos eléctricos llamado plataforma CMA. Tenéis más detalles sobre este tipo de plataforma en nuestra página web. El Volvo C40 Richer es el primer modelo de la compañía en ser diseñado como un eléctrico puro. ¿Por qué decimos eso? Pues porque anteriormente el Volvo XC40 Richer digamos que heredó del XZ, de XC40, es decir, de su homólogo de combustión. Sin embargo, este Volvo C40 Richel ya ha sido desarrollado, diseñado y pensado desde un primer momento para ser exclusivamente eléctrico. El director de tecnología, Henrik Green, dijo lo siguiente sobre este vehículo. El C40 Richel representa el futuro de Volvo y muestra hacia dónde vamos. Es totalmente eléctrico, se ofrece solo en línea con un cómodo paquete de cuidados y estará disponible para una entrega rápida. Conseguir un nuevo Volvo nunca fue tan atractivo. Esto es lo que dijo el director de tecnología Henry Green y hay unos detalles que que os vamos a comentar más adelante. Y sí, has escuchado bien. El El Volvo C40 Richard solo va a estar disponible para su compra de forma online. Eh, además con el objetivo de simplificar las opciones a elegir indican que cuando se adquiera el vehículo vendrá con un paquete que incluye una serie de elementos como el servicio, garantía, asistencia en carretera así como el seguro y opciones de carga en casa es decir, van a ofrecer un servicio global de todo lo que se necesita a la hora de adquirir un coche y de esta forma no tenerse que preocupar de absolutamente nada pero lo importante es que Volvo va a lanzar o está lanzando Una iniciativa de que determinados modelos, determinados coches, solamente se van a poder comprar de forma online. Y esto os sonará muchísimo, os sonará muchísimo de otros fabricantes que han empezado a hacerlo y hay uno que destaca, sobre todo de ellos, porque fue el primero que realmente eh, puso esta semillita o esta forma de comercializar online, que fue Tesla, que en su momento pues todos pensábamos o todos decíamos que estaban locos, cómo no iban a tener un concesionario, cómo iban a vender los coches a través de internet, que era una locura. Pues bueno, parece ser que esa locura, poco a poco les están dando la razón a todos, se permite reducir muchísimos costes y que el proceso de comprar un coche sea mucho más sencillo. Eh... Podéis pensar a lo mejor algunos de, ya, sí, ah, pero es que a mí me gusta ver antes un coche antes de comprarlo, probarlo. Bueno, Tesla y seguramente Volvo también va a ofrecer esos servicios, esas posibilidades. Habrá pequeñas tiendas donde puedas concertar una cita y podrás ver el coche, el que te vas a comprar, pero el proceso como tal se hará a través de Internet. Y habrá otros muchos que directamente ya conocen muchísima información sobre los coches eléctricos o sobre ese modelo en concreto, que gracias a Internet y a los distintos medios que estamos pues vamos informando pues de la mejor forma posible, que tienen ya tanta información que es que no es ni, ni necesario verlo. Así que... Irán directamente a la página web e irán a comprar un coche. Probablemente muchos de vosotros, pues a lo mejor si tenéis un Tesla, ni lo habéis visto cuando lo comprasteis, directamente lo encargasteis en la página web de Tesla. Si es así, pues me encantaría conocer vuestra opinión y que lo podamos compartir la próxima semana. Así que dejadlo, si es así, en los comentarios del podcast en iBox Y volviendo un poco a este Volvo C40 Richair, me he desviado un poco pero creo que era algo importante que teníamos que detallar y que es algo que se está moviendo también dentro del sector de la automoción como es la forma de comercializar los vehículos. Este Volvo C40 Richair va a montar dos motores eléctricos, es decir uno en el eje delantero y otro en el trasero y que estará alimentado por una batería de 78 kWh que puede cargarse hasta el 80% en tan solo 40 minutos ofrece una autonomía de unos 420 kilómetros y se espera que mejore con el tiempo mediante actualizaciones de software de forma remota, es decir, vía OTA. Es algo que como estáis viendo está siendo algo que se está promoviendo muchísimo. Volkswagen, y hago otro pequeño inciso, es que no me quiero, ha habido tantas noticias tan interesantes, tan importantes que no me quiero dejar nada y y aunque hagamos esa esa pequeña eh, KitKat, Pues lo lo comentemos Volkswagen ya ha anunciado que a partir del verano pues va a empezar cada tres meses a lanzar actualizaciones de sus modelos eléctricos, del ID3 y ID4. Eh, actualizaciones vía OTA, es decir, sin necesidad de forma remota de tener que ir a un taller. Aunque sí que es cierto que la primera actualización para actualizar a la versión 2.1, creo recordar del software, sí que habrá que ir a taller. Pero todos los eh, coches nuevos que ya están saliendo de fábrica, pues ya van con ese software. Por lo tanto, esos ya no tendrían que pasar por taller. Y volviendo otra vez al Volvo C40 Richard, pues comentaros que se trata de un sub más bajo, con nuevo diseño frontal y equipado con los faros con tecnología de píxeles de última generación. En el interior nos encontramos con una posición de conducción alta y además hay que destacar que se trata del primer modelo de Volvo que no tiene cuero. Es algo que Volvo siempre ha puesto en sus vehículos y en esta ocasión pues, va a apostar también pues, otros materiales como puede ser la tela, que en algunos casos pues, es más beneficioso. Respecto a la tecnología que equipa, al igual que el XC40 Recharge que es el SUV que está actualmente eh, a la venta, el c 40 Recharge viene con un sistema de infoentretenimiento, eh, infoentretenimiento desarrollado conjuntamente con Google y basado en el sistema operativo Android. Como ya comienza a ser habitual en algunos vehículos, el C40 Retail recibirá actualizaciones de software vía OTA, es decir, de forma remota. El Volvo C40 Retail entrará en producción este mismo otoño y se fabricará junto al XC40 Retail en la planta de Volvo que tiene ubicada en Bélgica, en Gante. Desde Volvo ya miran hacia los próximos vehículos eléctricos que le seguirán con el objetivo de que para 2025 el 50% de su volumen de ventas mundial, es decir, mundial, consiste en coches totalmente eléctricos. Y el resto, de ese 50% restante hasta el 100% de vehículos híbridos. Pero ya han puesto también otra fecha muy importante en su calendario y es que para 2030 Volvo tiene previsto que todos los coches que vendan sean puramente eléctricos por lo tanto se suma Volvo a a la moda o los anuncios que hemos estado viendo últimamente de muchos fabricantes donde están poniendo fecha de fin a los coches de combustión por lo tanto son fechas que ya muy poquitos años vamos a ver cómo, cómo va evolucionando todo esto y ahora nos vamos a ir a por la tercera noticia, tercera noticia bastante importante, sobre todo si eres de España y estás pensando en adquirir un coche eléctrico, porque se ha ampliado el plan Moves 2, y os lo voy a dar todos los detalles eh, a continuación, porque hay algunos peros y algunas cuestiones que tienes que tener en cuenta, así que venga, te lo cuento ahora en unos segundos. Pues estamos de enhorabuena. Se amplía el plan MOVES 2 con 20 millones de euros a determinadas comunidades autónomas, no a todas, solamente a las que agotaron el presupuesto. Así lo anunció el pasado 3 de marzo de 2021 la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, indicando que el gobierno ha aprobado la ampliación de 20 millones de euros adicionales al plan MOVES 2 Aunque en esta ocasión, estos 20 millones de euros, como decimos, irán destinados exclusivamente para aquellas comunidades autónomas que ya han gastado todo el presupuesto asignado. Y en parte tiene sentido, porque para qué vas a dotar a otras comunidades que ya eh, tienen todavía presupuesto y pueden gastarlo en ayudas y no beneficiar, por ejemplo, a aquellas que por motivo que sea han gastado el presupuesto. Esta nueva asignación quedará de la siguiente forma y estas serán las comunidades autónomas que van a recibir la ayuda. Para empezar, la Comunidad Valenciana contará con 4 millones de euros. Esto supone que se suman a los 10,6 millones que ya recibió inicialmente y que ya se agotaron. También Madrid recibirá una ayuda con 7,5 millones de euros. Cataluña será con 5 millones de euros y Aragón... bueno queda otra más, Aragón 2,5 millones de euros y finalmente Navarra aumentará su presupuesto para el Plan Moves 2 con 830.000 euros adicionales como veis solamente son estas comunidades las que amplían las ayudas y que de nuevo pues digamos es un nuevo empujón pues para, para los ciudadanos de, de, de estas comunidades autónomas a poder seguir aprovechándose del Plan Moves el actual Plan Moves 2 que sigue estando vigente fue dotado inicialmente con 100 millones de euros, cifra que finalmente ha ascendido pues, con estos 20 millones de euros adicionales eh, a 120 millones, tras sumar, como decimos, estos 20 millones extra. Estas ayudas están destinadas especialmente a la adquisición de coches eh, eléctricos o poco contaminantes, como decimos generalmente los coches eléctricos, aunque también entran en juego eh, híbridos y híbridos enchufables, pudiendo alcanzar en hasta un total de 5.500 euros de ayuda directa más, bueno, directa, que puede solicitar 5.500 euros de ayuda más 1.000 euros de descuento que lo realiza directamente el fabricante. En un principio, dentro de los próximos meses, también debería de confirmarse ya el plan MOVES 3 que sustituirá al actual con importantes novedades respecto a los vehículos que se podrán acoger a las ayudas y especialmente la cuantía total de la ayuda para que puedan ser aprovechadas por muchas más personas. El presupuesto asignado se multiplicará en un principio por 4, siendo inicialmente de 400 millones de euros, aunque también se ha comentado que podría ampliarse hasta los 800 millones de euros, es decir, duplicarse a lo que ya estaba inicialmente planificado de los 400 millones de euros. Por el momento no hay muchos más detalles al respecto, pero en Somos Eléctricos, tanto en nuestra página web como en redes sociales y en el podcast, en cuanto sepamos más sobre el Plan Moves 3 o Plan Moves 2021, os lo comunicaremos. Eh, es algo muy positivo, pero sí que me, me resulta curioso que a pesar de que haberse destinado 100 millones de euros de ayuda en to- todas las comunidades autónomas de, de España, solamente sean 5 comunidades autónomas las que han consumido esas ayudas. El resto todavía tiene fondos para gastar. Entonces, eh, está muy bien que en el plan MOVES yo soy vamos, partidario de que se aumenten esas ayudas Eh, a 400 millones de euros o incluso a 800 millones de euros pero a lo mejor el reparto tiene que ser de forma distinta porque eh, si hay comunidades autónomas que con lo que les haya correspondido de los 100 millones de euros no lo han gastado eh, pues imaginaros con 400 millones o 800 millones de euros porque en un principio el plan Moves 2021 el plan Moves 3 la idea no es ampliar eh, la cuantía es decir, esos 6.500 euros de ayuda que pasase, por ejemplo, a ser 10.000 euros de ayuda, que puede ser. Sino. El objetivo es poder llegar a que esas ayudas lleguen a muchísima más gente. A que eh, ha habido en casos, en comunidades autónomas, que se han consumido, se han gastado en pocas semanas. y muchos se han tenido que quedar fuera. Ahora con estos 20 millones de euros extra, pues abarcan a otros. a otras personas más. Pero. Pero esa es un poco la filosofía del plan Moves 3. Por lo tanto, habrá que ver. Eh, cómo hacen la distribución si solamente la van a hacer por distribución por número de habitantes que es como lo están haciendo ahora es decir, cuanto más habitantes hay en la comunidad autónoma pues más dinero les corresponde o si realmente hacen un reparto en este caso a lo mejor más justo de donde más está consumiendo más está apostando por los coches 100% eléctricos destina más ayudas porque eh, creo que se lo merecen en ese caso pero bueno Para esto habrá que ver cómo cómo lo mueve el el gobierno y sobre todo lo primero que lo aprueben y que lo pongan en marcha ya. Probablemente hasta septiembre no empiecen a entrar en acción o, o a saber cuándo. Pero bueno, esta es la información que os quería dar sobre el plan MOVES y esta ampliación de 20 millones de euros que es muy bienvenida para todos aquellos que estéis pensando en adquirir un coche eléctrico y que a lo mejor os habíais parado frenado porque eh, las ayudas en vuestra comunidad autónoma ya se habían consumido, por lo tanto eh, no tenía a lo mejor mucho sentido comprar un coche eléctrico si no es por necesidad 100% y era más interesante quizás esperar a que saliese el plan Modestres. Pues bueno, con esto a lo mejor pues, mucha gente se anima a adquirirlo ahora mismo. Y ya nos vamos a ir a por la cuarta noticia. Es una cuarta de la noticia o cuarta información, pues que también afecta a los vehículos eléctricos y a los puntos de carga. En este caso, las nuevas etiquetas que van a identificar tanto a los coches eléctricos como los puntos de carga. En un principio, para ayudar a identificar de forma gráfica y sencilla los puntos de carga compatibles con el vehículo eléctrico y viceversa. Te voy a dar los detalles, voy a intentarlo explicar de voz, aunque. Eh, en nuestra página web están detallados y de forma incluso gráfica pero bueno lo vamos a intentar que yo creo que lo, lo podemos lograr vamos a unos segundos de música y te doy los detalles de estas nuevas etiquetas Con el objetivo de clarificar y ayudar a los usuarios de coches eléctricos, el próximo 20 de marzo de 2021, es decir, dentro de nada, se utilizarán unas etiquetas que mostrarán información en teoría, útil sobre las diferentes posibilidades de carga de un vehículo en un punto de carga. De esta forma, se pretende que el usuario no tenga dudas de seleccionar la carga correcta en cada punto de carga para su vehículo eléctrico. Por ello, las nuevas etiquetas que estarán puestas tanto en el coche eléctrico como en el punto de carga mostrarán mediante gráficos e imágenes las opciones de cargas válidas entre ambos. Además, algo muy importante, es que esta medida se realiza de forma global para todos los 27 países que forman la Unión Europea. Además, a esos 27 países hay que sumar los países miembros del espacio económico europeo, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Macedonia, Serbia, Suiza y Turquía, y también probablemente Reino Unido se sume a esta iniciativa, aunque por el momento no lo ha notificado. Pero vamos, parece ser que va por buen camino y sí que eh, apostará por también homogenizar estas etiquetas en, en los coches eléctricos y en los puntos de carga que haya en Reino Unido. La medida, como decimos, entrará en vigor el 20 de marzo de 2021. Por lo tanto, hay que saber muy bien qué va a significar esto. Se instalarán en todos los vehículos eléctricos e híbridos enchufables que se vendan a partir de esa fecha. Mientras que en todos los puntos de carga públicos se deberán de instalar dichas etiquetas. La etiqueta será obligatoria para todo te- tipo de vehículo eléctrico o híbrido enchufable, es decir, todos aquellos que eh, vehículos que puedan cargarse eléctricamente o lleven un punto de toma o un punto de carga, ¿vale? Un, una, un punto de carga. Eso significa que aparte de los coches que conoce- conocemos normalmente eléctricos, también se sumarán autobuses, camiones, turismos, furgonetas, ciclomotores, bueno, todo lo que se os ocurra que sea eléctrico eléctrico y que se pueda cargar. A esta, eh, la etiqueta, eh, como decimos, será obligatoria, pero quizás te estés preguntando, ¿y si yo ya tengo un coche eléctrico, tengo que instalarle o tengo que poner la etiqueta o me la pondrán cuando vaya al taller? Bueno, pues la respuesta es no, esta medida no es retroactiva, es decir, solo afectará a los vehículos que se vendan a partir del 20 de marzo de 2021. En los puntos de carga sí que se deberán de instalar esas etiquetas, porque nos ayudará a identificar pues, con unos símbolos, con unas eh, letras, qué, eh, punt- qué carga podemos utilizar en el vehículo. Es algo muy parecido, yo creo que en algunos coches de combustión, cuando abres la tapa de, de la gasolina para meter eh, la manguera, ahí aparece pues si es diésel, si es gasolina, etc. Pues es algo muy parecido, es algo que va a identificarlo de esta forma. Las etiquetas como tal se basan en una simple forma de hexágono junto a una combinación de letras y colores. Dependiendo de si la etiqueta es para un vehículo o para el punto de carga, tiene una combinación de color u otra. Esa es la primera diferencia que vamos a ver. Por ejemplo, si el símbolo es blanco sobre un fondo negro, significa que es una etiqueta que tiene que ir en el vehículo. Por lo contrario, si el fondo es blanco y línea exterior negra, es una etiqueta que corresponde para las formas de corriente y enchufes. Las letras que se sitúan dentro del sagono identifican si se, tra- se trata de carga por corriente alterna o por carga continua. Para el primero de los casos, es decir, para carga alterna, eh, eh, se identificará por las letras B, C, D y E. Y luego, pues, dependiendo del tipo del enchufe, es decir, si es tipo 2, tipo 3A, tipo 3C, tipo 1, etc., pues, estará identificado por el color y estará identificado por el, la letra como tal. Para los casos de corriente continua, se identificarán con las letras K, L, M, N y O. Y estas, estas eh, eh, y luego, pues también, pues, si es tipo 2A, AA, F, F, es un poco lío. Yo tengo que reconocer que es un poco lío, no queda del todo claro eh, de forma sencilla. Sí que es cierto que es algo que vendrá muy bien, que por ejemplo, si en nuestro vehículo eléctrico aparece un hexágono con la C, y en el punto de carga aparece un hexágono con el C en en la manguera, sabemos que esa conexión va a ser válida para cargar nuestro vehículo eléctrico. Las etiquetas en los vehículos eléctricos se instalarán en las proximidades del enchufe de carga, es decir, pues algo parecido a lo que os he dicho de la gasolina, en el propio manual del vehículo y en los cables correspondientes, es decir, en los cables de de tipo 2, tipo suco o lo que se tenga o lo que ofrezca el vehículo, pues ahí os lo pondrá. Y en los puntos de carga como tal, pues tiene que ser una información que sea muy visible y generalmente estará debajo de la manguera de carga identificando toda la información necesaria para elegir la mejor opción con tu vehículo eléctrico ya te he dicho que estas gráficas o estas etiquetas las puedes ver en nuestra página web de somoseléctricos.com yo creo que la idea, el concepto es bueno pero sí que es cierto que es algo lioso es algo que eh, no identifica que la C Signifique algo y un hexágono ¿Por qué tiene que ser un hexágono? Quizás tenían que haber ido hilado muchísimo más fino y a lo mejor el tipo de conector con la forma de un tipo de conector similar o no sé, algo que fuese todavía más sencillo de identificar, es cierto, a ver, tampoco nos vamos a volver locos, si nuestro vehículo tiene la etiqueta C y en, eh, o la etiqueta K generalmente puede que lleve deberá de llevar varias etiquetas porque podrás cargarlo de distintas formas si tienes por ejemplo la etiqueta acá y en el punto de carga ves uno que ponga acá pues vas a poder eh, por hacer por carga continua tu vehículo eléctrico o vas a poderlo cargar espero que no os haya liado muchísimo si es así ya lo siento pero he intentado explicarlo de la mejor forma posible de todas formas, toda esta información la tenéis en nuestra página web, somoseléctricos.com, si entráis en nuestra página y vais al buscador y ponéis etiquetas identificativas para coches eléctricos y puntos de carga, tendréis el artículo que hicimos al respecto el otro día, el pasado 3 de marzo, donde explicamos pues, eh, con, con fotos, con imágenes, un poquito mejor eh, lo, que, lo que significa. Y ahora sí, ahora vámonos a, a esta parada técnica que hacemos todos los podcasts para hablaros de luz con ese 15% de descuento que tiene a la hora de instalar un punto de carga, si utilizáis nuestro cupón de descuento o les decís que vais de nuestra parte, y ya nos iremos al espacio Tesla, así que no te lo pierdas. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años. Por lo tanto, experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luge Energy? Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast, para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra somoseléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva que son un 15% de descuento, que está realmente bien. Y además vais a contar o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en lugenergy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. Y llegamos al espacio Tesla. Esta semana os quiero hablar de la opción de suscripción al Full Self full Driving de eh, Tesla. Y es que está más cerca que nunca. Muchos propietarios de un Tesla esperan, la verdad es que con muchísimas ganas, que el fabricante americano lance Lancel haya anunciado opción de suscripción de Full Self Driving. Eh, esta opción de suscripción significa que tengas que pagar una cuota mensual, te suscribas como te suscribes a servicios como Netflix, como bueno, cualquier tipo de servicio, y pagues una cuota mensual a cambio de tener esas funcionalidades que ofrece el full Side driving. También a lo mejor pues lo habréis visto en alguna página web o en alguna información como FSD, porque es como se identifica. Y a día de hoy es la funcionalidad más completa que ofrece eh, Tesla en cuanto a conducción autónoma, o al menos lo que más se parece a ello, porque el fabricante sigue insistiendo que tanto el autopilot como el full side driving son ayudas a la conducción, A pesar de que esta última opción, la de Full Self-Driving, acabe siendo en un futuro cercano totalmente autónomo y sea usado para el servicio de Robotaxi de Tesla. De nuevo, Tesla o Elon Musk eh, ya ha puesto fecha a que creen que para finales de este 2021 el Full Self-Driving pueda tener eh, ya prestaciones de eh, conducción autónoma de nivel 5, es decir, máxima conducción autónoma, donde ya incluso no sería ni necesario que... Eh, alguien fuese en el vehículo para que el vehículo fuese moviéndose de forma totalmente autónoma. Inicialmente el lanzamiento de poder suscribir mensualmente a tener el Full self Driving, y es que lo hemos comentado en alguna otra ocasión en otros podcasts, eh, iba a ser para finales de 2020. Más tarde se, se pues, puso a principios de 2021 y ahora pues Elon Musk a través de Twitter ha dicho pues, que casi con total seguridad lo tendremos disponible para el segundo trimestre de 2021. Es decir, esto significa que o estará en abril o en mayo o en junio. Yo apuesto más hacia junio, ya que ha dicho trimestre pues tirando para largo. Actualmente adquirir el paquete de Full Self Driving en España, eh, pues al comprar el vehículo tiene un coste que son unos 7.500 euros y si lo adquieres después de adquirir el coche, que también te lo permiten, tiene un precio algo superior, creo que son de 8.000 y pico euros si no recuerdo mal, es que no lo sé exactamente y tampoco lo puedo mirar porque eh, en el Tesla que... Te, que, que tenemos, pues está, lo tenemos con el autopilot avanzado, por lo tanto pasar al full self driving tiene un coste de 3.000 y algo de euros en vez de los 8.000 y pico o 10.000 euros que supone adquirirlo por completo y la verdad es un sobrecoste que a mucha gente le echa atrás gastarse ese dinero para determinadas funciones, que además en, en Europa y especialmente en España pues muchas de ellas están capadas, quizás en Estados Unidos tiene pues más sentido ya hemos visto pues un montón de vídeos que os hemos publicado en nuestra página web lo bien que funciona la beta del Full Sail Driving, y eso que se trata de una beta. Por ello, esta opción de suscripción pues podrá ser una gran solución para muchos usuarios pues que quieran tener todas las funcionalidades del Full Sail Driving, pero sin tener que pasar por caja de unos ocho y pico euros, sino pues ir pagando una cuota y cuando lo puedas pues lo pruebas, que te convence genial, que no te convence, pues eh, te, te, te das de baja y ya está y en tu vehículo dejará de tener esas funcionalidades o para determinadas ocasiones y ya está y tan felices por lo tanto pues creo que puede ser una gran solución para muchos usuarios de un Tesla pues que no quieran gastarse ese dinero de forma inicial y que encima pues lo que digo a lo mejor luego dicen pues menudas funcionalidades tampoco son para tanto y como ya hemos comentado en Europa está mucho más eh, es mucho más restrictivo utilizar estas funcionalidades porque no están digamos homologadas en Estados Unidos pues es mucho más sencillo y donde Tesla pues inicia siempre pues, todas las pruebas, como, como es lógico es una empresa americana y primero hace todas las pruebas en Estados Unidos es cierto que Elon Musk pues siempre ha estado más a favor de adquirir el paquete Full Self Driving en vez de la opción de suscripción, muchas veces le hemos escuchado decir que a la larga el coste se amortiza y que eh, el Full Self Driving pues va a ir aumentando de funcionalidades y de opciones por lo tanto digamos que lo llama como una inversión, pero bueno Ahí, esa es su opinión y los demás pues, podemos tener una opinión totalmente distinta. Por el momento Tesla no ha hecho público el precio de la suscripción del Full Sail para sus vehículos, pero todo apunta pues, que no será un servicio de suscripción realmente barato. Todos están apuntando que su coste será superior o levemente inferior, superior a los 100$. ¿Y qué lleva el Full Sail Driving? Os estaréis preguntando. Pues bueno, mira, llevar estas, estas funcionalidades. Navegar en piloto automático, cambio de carril automático, la opción de Autopark, que aparque automáticamente el coche, el modo de convocar, también en, en inglés Sumul lo llaman, eh, el ordenador para funciones de conducción autónoma y el control de semáforos y señales de alto. Eso es lo que tendrías a día de hoy con si tienes el Full Sail Driving. A todas estas funcionalidades pues se irán sumando más opciones y que funcionen todavía muchísimo mejor. También algo que se desconoce es si la suscripción a este paquete de funcionalidades solamente se va a lanzar primero en Estados Unidos o se lanzará de forma global en todo el mundo. En el momento que conozcamos más detalles os iremos informando. En este caso, lo lógico sería que lo pudiesen desplegar de forma simultánea en todo el mundo, porque el adquirido el Full Self Driving está disponible en todos los países donde se comercializa Tesla. Por lo tanto, no tendría, un, no tendría sentido de que luego lanzasen solamente en Estados Unidos. Quizás a lo mejor primero en Estados Unidos para ver la aceptación y luego en otros países antes de quemar las naves o quemar la opción. Pues eso a lo mejor, pero yo creo que en este caso podremos tenerlo en un lanzamiento global. Y esto era lo que os quería comentar en el Espacio Tesla. Tampoco me he enrollado en esta ocasión en exceso, porque la verdad es que este podcast ha venido cargadito de mucha información y muy útil como presentaciones del Porsche Taycan Cross Turismo, del Volvo C40, del Plan Moves... Bueno, ah, creo que hemos sido servidos. Y ahora, como siempre, antes de despedirnos, pues vamos a ver qué habéis dejado en el anterior podcast. Así que, ¡vamos a ello! De nuevo, como siempre, agradeceros muchísimo la participación porque en esta ocasión habéis sido bastantes los que habéis participado. Bueno, como siempre, la verdad que no me puedo quejar. Otro de Ara ha sido el primero que nos dice Hola Antonio, me gustaría saber cuánto carga la batería en una hora, por ejemplo, el Hyundai Ioniq con sus paneles solares. No sé si habrá información de ello, porque a lo mejor depende de lo que cueste, no vale la pena. Pero es una gran idea. Y bueno, realmente contesta el Verde, dice Lo único oficial por parte de Hyundai es que podrá lograr sumar unos 2.000 kilómetros de autonomía al año, pero en lugares con mucho sol, como España o el sur de Francia. Realmente creo que esto es una exageración y son pocos los kilómetros que lograrías. A ver, todavía, eh, excepto esa información que ha dado Hyundai, que, eh, que bueno, eh, es estimativa, yo también creo que a día de hoy pues, no se podrían obtener muchísimos kilómetros en una hora de carga. Que, que puedas cargar a lo mejor 6 kilómetros en una hora, es que no lo, todavía no hay información 100% fiable. Esto lo mejor será pues cuando el Gionic 5 eh, ya está a la venta, ya los primeros usuarios tengan el vehículo, pues puedan dar sus impresiones realmente directas de... Eh, de, 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 de su experiencia con el panel solar o con las placas fotovoltaicas. Yo creo que, que bueno. Eh, desconozco cuánto puede costar. Pero creo que si ponemos una balanza, lo que cuesta ese techo solar. Respecto a, lo que, a los beneficios que obtienes. O a los beneficios de la carga que puedes obtener. Pues creo que no termina de compensar. Al menos en una primera instancia. Pero habrá que verlo en acción. Y habrá que, que saber exactamente. Pues las capacidades que puede tener el vehículo como tal. Asturnav nos dice, no me convence estéticamente el Ioniq 5. Las proporciones son muy peculiares, estéticamente parece un coche de tamaño de un Golf, pero mide 20 centímetros más que el de Hyundai Tucson. Es una propuesta muy arriesgada, temo que en vivo sea demasiado pesado visualmente. Es como si hubieran diseñado un coche de tamaño del i3 y alguien hubiera decidido hacer una fotocopia ampliando la escala. Respecto al cambio de batería, es una noticia que hace bastante daño. No es el primer coche que tiene esos problemas, como pasó con el Kugae híbrido de Ford. Algo no se está haciendo bien, y es que además, en la mayoría de los coches de combustión que arden, el problema suele venir de fallos de sistema eléctrico. Así que nos cortan las respuestas, las marcas deben esmerarse en evitar estos incidentes. Bueno, el diseño del IONIQ 5 sí, se ve muchísimo más pesado que el ID3. Es decir, yo creo que han buscado que sea un coche que, que, que se, se deje ver. Es decir, que sea visualmente pesado como tal. Eh, habrá que verlo en persona porque muchas veces engaña eh, en fotos o incluso en vídeos y luego lo ves en persona y puede gustar o al revés o no gustar absolutamente nada. Respecto al tema de, de las baterías y de los problemas eléctricos, yo creo que uno de los principales problemas es que Eh, Están intentando producir tal cantidad de baterías que no dan abasto. No dan abasto con la demanda que hay. Por lo tanto, eh, quizás se puedan estar saltando eh, algunos temas o algunas cuestiones que que quizás no deberían de saltarse en cuanto a seguridad. Pero pero bueno, eh, es algo que que tienen que corregir y que que al final el porcentaje de problemas horarios queda disminuido, pues muy cerca del 0% Eh, Antonio nos dice del nuevo diseño interior del Model S de Tesla el cambio más significativo para mí es el volante que elimina todas las palancas electromecánicas heredadas de los coches convencionales el nuevo volante es propio y acorde a la tecnología de Tesla me gusta, bueno pues nada adelante yo te animo a que puedas eh, darnos tus impresiones si al final te animas a adquirir el nuevo Tesla Model S Antonio García nos dice eh, la responsabilidad final de las baterías que se incendian en los coches Hyundai es del fabricante de las baterías si es un fallo de fabricación y de Hyundai si no han integrado adecuadamente las baterías en sus coches. Realmente es la batalla que están teniendo, cada uno está diciendo una cosa. En cualquier caso Hyundai es el primer responsable frente a sus clientes que no deben verse perjudicados por la disputa y deben ser atendidos con la máxima celeridad para resolver el grave problema con las baterías defectuosas. Por las declaraciones de Hyundai parece que se asume su responsabilidad con sus clientes. Y a la par negociar o exigir a LG quien paga los platos rotos. Bueno, pues exactamente es lo que está pasando. Eh, Hyundai ha querido zanjar el problema a la hora de con sus clientes. Es decir, no, no pasa nada. Vamos a sustituir las baterías. Y eh, internamente pues están discutiendo o poniéndose de acuerdo con, el, con LG para ver si pueden asumir costes o echarse las culpas realmente. María Pilar Alonso Luzano nos dice referente a la parada de producción de Tesla por falta de suministro de los proveedores es el riesgo que se corre a fabricar con el método Just at Time, justo a tiempo, que ideó Toyota y que hoy practica la mayoría de empresas en el mundo con mucho éxito, a pesar de los posibles contratiempos cuando se rompen de forma alarmante los stocks. Televerde también nos dice aparte de eso se debe sumar que Tesla constantemente se encuentra innovando y actualizando componentes. Es cierto, cada vez eh, las eh, fábricas tienen menos stock, eh, tienen menos materias primas almacenadas, sino que van sobre la marcha o lo tienen muy bien calibrado, muy bien coordinado para que eh, ese ese tema de rotura de stock no se produzca. Pero cuando vienen estas cosas, pues eh, suele suele pasar. Tereverde nos dice, el hecho de que trasladaba eh, eh, deba aumentar la producción del Model S me parece una gran noticia, Para sus cifras de ventas, ya que este vehículo reporta mayores márgenes de ganancia para Tesla. Con respecto a la baja autonomía del nuevo Ionic 5, pienso que están tomando precauciones por lo sucedido con los últimos incendios, bajando la capacidad total de carga de sus baterías. Excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Puede ser, puede ser una de las medidas por lo que nos sorprendió tanto esa... eh, esa, esa autonomía del Ionic 5, cuando esperábamos una autonomía bastante más elevada, pues que a lo mejor digan, bueno, vamos a dejar, aunque la batería esté ahí, eh, esté la carga, pero vamos a recortar o vamos a evitar eh, posibles problemas. Potro de Aral nos dice también que te recomiendo que escuches este audio de iBox si irá el petróleo por las nubes y nos deja el enlace. Así sí que queréis, aparte de que yo lo escucharé porque creo que puede ser muy interesante también os lo dejo o bueno está disponible en el propio comentario en el enlace para que lo podáis escuchar y finalmente Francisco José López nos dice hola gran podcast como siempre estoy convencido de que los coches eléctricos en general aún tienen que mejorar en autonomía real y precio lo ideal sería de 600 kilómetros de autonomía ah no 600 k de autonomía real y se cargarán en 10 minutos, entonces ya sí que cambiaría de vehículo, gracias, y seguiría así, bueno, creo que significa que sería de 600 kilómetros, ah, vale, 600 kilómetros de autonomía real, y se cargarán en 10 minutos, bueno, pues Francisco José, yo creo que se está más o menos cerca de alcanzar esos 600 kilómetros de autonomía real, algunos vehículos yo creo que en este 2021 lo van a lograr, veremos a ver a qué precios, y el tema de las cargas, pues irán mejorando, pues están mejorando rápidamente, así que yo creo que qué ponemos... ¿Un año? ¿Un año dos años para conseguir ese objetivo? Yo creo que es posible. Y ya solamente me queda agradeceros a todas las personas que habéis dado me gusta, que como siempre sois muchísimas, y se agradece de corazón. Habéis sido Cuello, Propergoles, Daniel Eñe, Francisco José López, altiveni, Loberco, Zen, Antonio López Medina, Rafael Ruiz Sempere, Telmo Romero, Goku, Mentalo, Tere de Verde, David, Mauri, Ortuño, Paenca, Asturnaz, Antonio García, José Manuel García o. Vázquez, Antonio, heavy 04 Luis de Lugo, Antón Paz, TP28, Abel, Walsak, Satanamir, Mir, Yayo Fernández, Centro Internet BDS, Joaquín, Sondi Cacero, Cristian25, Javier Rodríguez Delgado, Tirsovic, Caníbal, Emilio J. Fernández Rey, Planchu, Raunet, Net, Alonso Lozano, Potro de Lerar, José Ramón Guiniz, Salore, Rafa Fernández Domenech y Eloy Asensio. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre. Y ya solamente me queda despedirme y desearos una feliz semana y ya como siempre decimos la próxima semana estaremos de nuevo con otra entrega del podcast igual o más interesante que esta así que os espero y nos esperamos mutuamente ¿de acuerdo? lo dicho pasar una excelente semana hasta luego amigos, adiós